1: знает. Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог в студии «Радио Комсомольская правда». Начинаем и обещаю вам очень интересный и насыщенный выпуск с большим количеством действительно смешных, хороших, положительных новостей. Мы даже толком про отравление Навального не будем говорить в этом выпуске, потому что поднадоело, честное слово. А зато будем говорить о том, что Путин выдвинут на Нобелевскую премию Мир. Более того, он уже является номинантом на эту самую премию. А номинант – это человек, который ну, практически
2: может стать лауреатом. Не Но так ли, Георг Георгий? Все те, те, кто получает Нобелевскую премию, они кем-то были, конечно, номинированы. Вот, действительно. Но тут вот немаловажный момент, который
1: я только что открыл для себя. Я то думал, что идет некий выбор. То есть нельзя назвать человека номинантом пока... Там некая комиссия не утвердит эту кандидатуру, и из нескольких кандидатур потом не будет сделан выбор. И, из, допустим, из трех кандидатов, которые номинированы, будет получен один лауреат. Это не так. Оказывается, вот если его кандидатуру, в данном случае Владимира Путина, уже отправили туда, в этот комитет Нобелевский, значит он уже автоматически является номинантом. Правильно ведь? Нет. Ну, давайте, ладно, растолкуйте, как Значит,
2: сначала Нобелевский комитет рассылает письма нескольким тысячам человек, которые, по мнению этого Нобелевского комитета, имеют право выдвигать кандидатов на присуждение этой премии. Это могут быть всякие мировые авторитеты, там, научные, общественные организации и так далее и тому подобное. То есть, нужно сначала для того, чтобы иметь право выдвинуть ну, выдвинуть ты можешь и так, мы сейчас с вами можем тоже кого-нибудь выдвинуть. Меня выдвините, пожалуйста. Я вас выдвигаю. Значит, вот но сначала нужно получить письмо от Нобелевского комитета. Тогда эта заявка ваша попадет на рассмотрение всерьез. И Нобелевский комитет будет ее рассматривать. Но он ее будет рассматривать все равно секретно и никому ничего не расскажет.
1: Заявку на номинацию президента направил писатель, главный редактор газеты президент, академик Сергей. Камков, господин Камков, как пишет газет Коммерсант, является доверенным лицом Владимира Путина. Давайте поговорим с Сергеем Константиновичем. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А,
1: вот Георгий Боф только что растолковал мне, что оказывается письма приходят. Вам такое письмо поступило, я так понимаю?
3: Ну, я так понимаю, что господин Бофт вообще не знает положения о Нобелевском комитете. Так, мира. ну вот
1: тогда вы нам расскажите. Давайте.
3: Значит, я уже трижды номинировал на Нобелевскую премию мира.
2: Все выиграли?
3: Дело в том, что не надо путать, пожалуйста, понятие выиграть и понятие номинирования на Нобелевскую премию мира. Значит, есть положение о номинировании на Нобелевскую премию мира. Значит, никаких писем никто никому не рассылает. Это Значит, не так. Это не ну, так. Ну, вы послушайте, пожалуйста. Если вы меня пригласили в программу, вы послушайте мнение. Значит, я трижды номинировал на Нобелевскую премию мира и трижды получал ответ от Нобелевского комитета мира о том, что тех людей, которых я номинировал, они зарегистрировали в качестве номинантов на Нобелевскую премию мира. В 2013 году, э, в сентябре месяце, мной была направлена заявка о а номинировании на Нобелевскую премию мира Владимира Владимировича Путина э, за э, разруливание ситуации в Сирии. И в апреле 2014 года мной было получено официальное письмо Нобелевского комитета мира о том, что Владимир Владимирович Путин зарегистрирован в качестве номинанта э, на Нобелевскую премию мира. Э, в 2014 году в сентябре. мною была направлена заявка о номинировании на Нобелевскую премию мира президента Чехии Милоша Земана. И в апреле 2015 года мной было получено официальное письмо Нобелевского комитета мира о том, что мой номинант зарегистрирован в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира. То же самое произошло и с номинированием на Нобелевскую премию. В 2015 году, на 2016 год, двух российских генералов. Генерала Антошкина Николая Тимофеевича и генерала Тараканова Николая Дмитриевича, руководителей спасательной операции на Чернобыльской атомной электростанции. Значит, процедура такова. В сентябре месяце, до первых числа октября, лица, которые обозначены в положении Нобелевского комитета, могут направить заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира. К этим лицам относятся ну, лауреаты Нобелевской премии, депутаты парламентов, члены европейских правительств и профессора, и академики э, по гуманитарным дисциплинам э, могут направить э, соответствующие заявки о номинировании на Нобелевскую премию мира. А вы в числе 10...
2: этих людей состоите или нет? Что? Вы в числе этих людей состоите Да, или нет?
3: я состою в числе этих людей. Я являюсь пожизненным профессором и членом Международной академии наук «Сан-Марина». Я получил это, это, это звание и эту степень еще в 2002 году.
2: Но вы пока форму от Нобелевского комитета для заполнения формуляра на Владимира Владимировича Путина не получили? Так, Никакой
3: понимаю. формы для этого не требуется. Это не вы, так. Давайте, это не так.
2: Но... Это Давайте не так выводите людей господин, в заблуждение. Господин, господин это вы выводите Господин,
3: господин Камков, выводите господин, в людей в
2: заблуждение, потому что, что запросы на номинирование кандидатов рассылаются Нобелевским комитетом приблизительно трем тысячам лиц. Обычно господин, в сентябре господин, этого года, господин, предшествующего господин, году присуждения премии. Господин, И это определенный круг господин, лиц, господин, а он, господин, он ограничен, Георгий вы туда Георгий не входите. Георгий. Господин Поэтому вы можете врать сколько угодно.
3: Дин Значит, Нобелевский комитет уже получил мою заявку.
2: Много сумасшедших она, она... пишут всякие заявки, им отвечают, ну... что ваше письмо зарегистрировано. Вы так можете в пенсионный фонд написать о том, что вы хотите пенсии 500 тысяч рублей. Они значит... тоже скажут, что они ваше письмо зарегистрировали в канцелярии и присвоят ему номер. Вот там вам присвоили номер. Это ничего ровным счетом не значит. Георгий Георгиевич,
3: давайте Господь, дадим
2: Господь. возможность Сергею Константиновичу ответить вы, вам, вы, Прошу послушайте, вас. послушайте,
3: пожалуйста. Доказано. Да
2: уже вас выслушали, вы Я... Хотите повторить, что ли? мы поняли с первого раза,
3: ну, если если вам не все понятно, тогда зачем вы меня приглашаете? Сергей Константин,
2: скажите,
1: пожалуйста, ваш прогноз по поводу того, станет ли Владимир Путин лауреатом Нобелевского комитета. Я не знаю, Приму.
3: станет ли он или нет, это решает члены Нобелевского комитета. Хорошо, Значит, а Навальный, но... Навальный
1: уже тоже выдвинули, как вы считаете?
3: Можно можно выдвинуть, извините, кого угодно.
2: Вы сами но... себе противоречите сейчас.
3: Да это вы противоречите. Ну, вы вы, если, если вы извините, тогда я больше разговаривать не буду с вами. Тогда зачем вы приглашаете э, человека в программу, если вы ведете себя таким образом по-хамски? До свидания.
1: Это был Сергей конков писатель, главный редактор газет Президент, академик.
2: Может, это ваш друг? Я его обидел?
1: Нет. Нет? Но мы не, мы не знакомы.
2: Значит, даже Википедия пишет на это, по этому поводу следующее. Запросы да на номинирование Википедия, кандидатов ну... рассылаются Нобелевским комитетом приблизительно тысячам лиц. Обычно в сентябре года, предстоящего года присуждения премии. Эти лица, исследователи, работающие в соответствующей области для присуждения премии мира, запросы рассылаются правительством, членам международных судов, профессорам, ректорам, лицам, награжденным премией мира или бывшим членам Нобелевского комитета. Все. Значит, все остальные городские сумасшедшие могут писать письма сколько угодно. А вот почему и... вы верите Википедии больше, чем в данном случае инсайдеру, спикеру? Потому что инсайдер говорит глупость. Вот мы с вами можем написать, можем написать письмо Нобелевскому комитету о том, что мы номинируем друг друга на Нобелевскую премию мира. Нобелевский комитет вежливо вам ответит, что ваше письмо получено. Получено. Вот именно. Но ров... не
1: принято, как вы сказали, до этого.
2: Ну и что? Там форма может быть любая. Значит, э, официальная номинация производится только теми людьми, которых определяет Нобелевский комитет. Все остальное это любительщина, и выпендрешь, э, в том числе самый пиар. Вот я выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира. Все. Ну, кстати, ничего. да, вот
1: вопрос напрашивается, вы не дали мне
2: его задать. Потому что, потому что понятно, что в нынешней международной обстановке никакой Нобелевский комитет, заседающий в Швеции, никакому Путину никакую премию мира не даст. И вот я хотел спросить господина профессора, как надо любить нашего
1: президента, чтобы выдвинуть его сейчас на Нобелевскую Прежде премию? Прежде всего надо
2: любить себя, потому что выдвигать президента – это называется лизоблюдство.
1: Тара-парапа, Идем дальше. Но, хотя нет, давайте еще про газету Президент немножко поговорим. Вы же только что ее изучили. Я вас познакомил с газетой Президент, с которой я был знаком уже давно. Раньше она несколько лет назад про рептилоидов иногда писала. Сейчас уже, когда там сменился главный редактор, в данном случае главным редактором стал господин Комков, они стали несколько сдержаннее.
2: Вот. Мы ну, мы изучили. В в она аффилирована с. Правительством не, или нет? Не похоже, она аффилирована с тем, что она получает гранты из президентского фонда И на эти деньги, видимо, живет Ну что ж, тоже неплохо,
1: нам бы с вами так жить Вы знаете, что меня в ней удивило? Там есть статейка, статья «Очевидный наезд на Сбербанк» Прям такой, знаете, ярко выраженный С учетом особенно ребрендинга этого, и надо сказать надо сказать, ведь э, власть Сбербанк обычно не ругает. Я не слышал критики в адрес Сбербанка от э, власти имущих.
2: Ну, Ни в разу. этой же газете статья о том, что Вениамин Кондратьев чуть ли там не подтасовал выборы в свою пользу. Понимаете, это такая газета, которая непонятно, где там Но слив, она распространяется
1: где... в, в, в аппарате
2: президента. Это продолжим ров, Ровно так же, как пишется комитет «Нобелевские письма». Иван Панкин и Георгий Бов. Через пару минут продолжим.
0: Это было начало. Это действительно история, которая
3: будоражит. Вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это
3: радио.
1: Бофт ЗНАЕТ Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Мы говорили про выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Инициатор. Этого дела писатель, главный редактор газет ⁇ «Президент» академик Сергей Комков. Вот мы не закончили немножко говорить, потому что Георг Георгиевич зачем-то наехал на господина Комкова. Непонятно зачем. Там еще было куча интересных вопросов, господина Комкова. Но любопытный момент. Господин Комков, он же является, как я только что сказал, главным редактором газет ⁇ Президента а эта газета, она вообще очень, очень интересное издание. Вот раньше ей руководил до 2018 года некто Андрей Тюняев. Российский писатель, как пишет любимая Георг Википедия, российский писатель, поэт и журналист. До декабря 2018 года он занимал должность Лавреда в общественно-политической газете «Президент», основал некоммерческую органи организацию Академия фундаментальных наук организмика. Господи. «Деятельность Уняева критикуется как лженаучная, сторонник подлинности Велесовой книги». Ну вот, а теперь с 2018 года глава газет «Президент» Академик Комков.
2: Вот, например, что газета писала накануне «Единого дня голосования». Сегодня в целом в ряде регионов России начались довольно странные выборы, которые очень трудно даже назвать выборами, потому что по результатам наших журналистических расследований, скорее всего, они больше напоминают некую криминальную операцию, по внедрению в муниципальные и региональные органы власти в местные законодательные собрания либо определенных лиц, строго одобранных региональным членом, либо тех, кто своевременно сделал достаточно весомый денежный взнос в соответствующую черную кассу все той же региональной администрации.
1: Нехорошая статья. Пресс-секретарь пресс президента Дмитрий Песков.
2: Президентский фонд дает деньги этому. <свят> <свят> там, <тобою. свят> не, на самом
1: деле действительно, действительно есть некий контраст между тем, что господин Камков выдвигает Владимира Путина на Нобелевскую премию, и между тем, что пишется в газете президент. Но я не привел слова прессекретаря президента Дмитрия Пескова. Он, комментируя инициативу эту самую, напомнил, что на эту премию выдвигают совершенно разных людей. Это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято, прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного. Конец стата господина. Пескова. Ну что ж, эту тему обсудили, идем дальше. Вот я заговорил про Сбербанк. А ведь Сбербанк чем отметился на этой неделе? Он провел масштабный-масштабный ребрендинг. И теперь из Сбербанка он стал просто Сбер, как его и именуют в народе. Просто Сбер, без банка. А уже все остальные сервисы будут подставляться к этому самому Сберу. Там Сбер и далее вот, в зависимости от сервиса. Сбермаркет там, ну и так далее и тому подобное. Как вы оцениваете эту... Инициативу господина Грефа, главы Сбербанка.
2: Я оцениваю пока осторожно, будущее покажет. Во сколько она обошлась? В 300 миллионов долларов. долларов да. 300, 300, миллион.
1: Друзья, только вдумайтесь, сегодня 300 у вас, миллионов у, долларов... Вы
2: взяли 300 миллионов долларов на какой-то ребенок...
1: мне бы дали на какой-то ребенок.
2: Но в большом мире больших корпораций это нормальная цена. Я только не понимаю, вот
1: сейчас вроде бы как мы выходим или пытаемся выйти из кризиса, а Сбербанк, который именуется или считается угу. народным угу. банком, который раньше назывался сберегательной кассой.
2: Ну и что, он должен да. быть об этом вести нищебродскую политику?
1: Ой, бедненький, нищебродскую Нищеброд... политику, несчастный Сбербанк. Нет, смотрите,
2: это прибыльная коммерческая организация. За счет людей.
1: Прибыльная, который, за перевод который, которые
2: платят 50% своей прибыли в виде дивидендов, в том числе российскому государству. Теперь эти дивиденды будут поступать Минфин, поскольку раньше они поступали в Центробанк, а теперь, поскольку Центробанк его продал российскому государству, то они будут теперь поступать Минфин. И вот эти отчисления, они ежегодно растут. Да, за счет людей, конечно, а как? И магазины платят налоги за счет людей, потому что они на них же зарабатывают. Правильно?
1: Да, но далеко не каждый банк, это значительная часть более бедных, куда более бедных банков, не берет комиссию за перевод с карты на карту.
2: Не берет, да. А если Сбербанк берет, значит, ему платят.
1: Нет, потому что у людей просто нет выбора, так как он банк-монополист. През... Но
2: вы призываете банк благотворительности, он никогда не будет благотворительным.
1: Да, я к прозрачности банк призываю. Почему? Я хотел он прозрачный. Послушать... Я проз... бы хотел выслушать, например, аргументы, но они он... на... Вот этой конференции, которую устроил господин Греф, они не были, в общем-то, достаточно аргументированы. Зачем?
2: Монополист, вот зачем? монополист на Этот рынке. Моноп, зачем? Монополист, монополист на рынке может упражняться как угодно за счет своего монопольного положения, и вы ничего с этим сделать не можете. Значит, если говорить серьезно, тогда государство должно было бы озаботиться тем, чтобы, например, разбить Сбербанк на несколько крупных банков. И тогда бы ликвидировать эту монополию. И не платить, например, все пенсии только через Сбербанк, что тоже бы помогло бы ликвидировать эту монополию. А так государство же само пестует этого монополиста, а монополист ведет себя соответствующим образом. Поэтому он ведет себя как крупная международная, так сказать, а там... Больше трети держателей акций Сбербанка – это иностранные резиденты. Вот. Корпорация, где такие вещи сплошь и рядом случаются. Поэтому он озабочен тем, чтобы повышать свою конкурентоспособность, в том числе на международном рынке, и повышать свою капитализацию. Он ведет себя как такая корпорация. Вот Стоимость повышения этой капитализации он оценил в 300 миллионов долларов. Успешно это или нет, я не знаю. Может и да, может и нет. Но тот ребрендинг, который Греф уже проводил, он оказался для Сбербанка успешным.
1: Но он уже
2: был. Был, еще раз. Ещё а раз. в чем
1: успех заключается?
2: В том, что банк изменился, в том, что он стал гораздо более прибыльным, и в том числе выросла его капитализация, и как побочный результат выросли отчисления в виде ну, под видом дивидендов, которые платит Сбербанк государству, налоги, которые он платит ему. Олег Тиньков, известный Это все предприниматель. Успех. Это все успешная история до сих пор была.
1: А, ну, я даже не знаю, как вообразить, как представить, вот если ты вроде как банкир, да, как угу. сделать Сбербанк не неуспешный банк, надо, мне кажется, постараться.
2: Ну, он был-то отстойный, скажем прямо. А сейчас он не отстойный, вы считаете? А... Ну, К нему смотря, вопросов тонны, если смотря, зайти в интернет. Смотря с чем сравнивать. Ну, правильно. хорошо, смотря с чем, с чем действительно, смотря, с чем всегда есть чем сравнивать, с чем сравнивать. Да, это, да. это правда. Это Но
1: да. если зайти и почитать отзывы в интернете самые разнообразные, какие вы, вы там только истории не увидите. Ну, вы все прекрасно знаете. Олег Тиньков, известный предприниматель, да прямо, скажем, олигарх такой современный, основатель. Тиньков Банк уже прокомментировал эту историю и прокомментировал следующим образом. Он предложил сделать Грефа премьером. Тут надо что-то сказать, Георгий Георгиевич. Я а, понимаю, ну, что вы потеряли дар речи?
2: Если, если Грефа сделать этот это тонкий ход, то есть если Грефа сделать премьером, тогда Сбербанк может загнуться, например, ну или пойти там... Да там капитализация вниз.
1: Я например. вас умоляю. Там такая команда, что мало что изменится, мне кажется. Вот что говорит Тинькофф. Греф, безусловно, талантливый банкир. Единственный, с кем интересно конкурировать. Но мне кажется, ему тесно в рамках Госбанка. Ему нужно, конечно, делать премьер-министр. Представляете, он... как бы он поменял страну, пишет. Написал Тинькофф на своей странице в Инстаграм. Немц,
2: страну. Немцы давно России не управляли, тут он прав, конечно. Думаете поспособствовал, да, к улучшению? Но сейчас. Но кстати, вся история управления немцами Россией, она была не такая уж провальная на самом деле.
1: Да. Да. 21 век только, Георг Георгиевич. Вообще немцы за всю историю, они же много немцев на территории России жили. И, вы знаете, хорошо жили. Потом их с места оседлости, правда, сгоняли зачем-то. Они и медициной довольно успешно занимались, и все остальное. И на их территории всегда был порядок. Было такое дело, да. Поэтому тут, конечно, сложно с вами поспорить. Но к тем немцам Герман Греф, вероятно, как мне кажется,
2: имеет небольшое отношение. Ну, как какой-то имеет. Генетика же как бы наука, конечно, лженаука наука была объявлена в советское время, но тем не
1: менее. А теперь давайте поговорим о том, что сам Тинькоф, вероятно, пока еще это не совсем подтвержденная информация, продает свой банк Тинькоф. Яндексу. И теперь этот банк, ну если сделка состоится окончательно, этот банк, Тиньков будет принадлежать Яндексу. Многие уже говорят о том, что это серьезный конкурент, станет серьезный конкурент Сбербанку как раз-таки. И на фоне этого проводится ребрендинг Сбербанком. Прикольно.
2: Ну, Сбербанк может быть озабочен конкуренцией со стороны Яндекса и Тинькова. Когда они создадут свой симбиоз, они могут составить Сбербанк в определенную конкуренцию в целом ряде отраслей, сфер деятельности.
1: Но Тиньков банк вот по по его технологичности, по крайней мере, многие хвалили, многие пользуются картами, картами Тиньков. Я не хочу хвалить Тиньков Банк, я сам никогда не пользовался, потому что я еще помню те времена, когда он только зарождался, и, конечно, он кучу денег высосал из людей, ну, прямо буквально, прямо буквально. И карту Тиньков Банка, я помню, времена невозможно было закрыть, тупо закрыть, там капали проценты, и люди ничего с этим не могли сделать. Вот это я помню, поэтому я с этим банком дел, конечно, никогда иметь не хотел. Ну, то есть, вы как считаете, появится ли глобальный конкурент или нет? И нужен ли он, кстати? По
2: каким-то направлениям, мне кажется, мне кажется, появится. Нужен ли он? Я уже ответил, конечно, нужен. Потому что иначе Сбербанк будет и дальше паразитировать на своем монопольном положении.
1: Минтруд предложил, тем временем, я забыл добавить, тем временем Минтруд предложил повысить МРОД на 5,5%. Это высокая цифра, как мне кажется, или Нет.
2: Давайте добежим mm -hmm. до конца дистанции, может быть, и тогда посмотрим, повысится mm -hmm. или не повысится. Вау,
1: ну, пока это только предложение, и поэтому предложение. вы что до финала дойдет не 5,5%, а где-то там, где-то полтора. Может
2: быть, 0,5% дойдет. Ну,
1: да. Кстати, давайте тогда уже после перерыва. Сколько у нас осталось времени до конца? 20 секунд осталось. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Сделаем перерыв. После полезной рекламы хороших хороших новостей обязательно продолжим, потому что есть еще что обсудить. Я вот хочу узнать, понять, нужно ли отрегулировать мрод таким образом, чтобы он во всех регионах был одинаковый. Продолжим через пару минут.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Мы говорили про предложение Министерства труда повысить МРОД, минимальный оплат труда, на 5,5%. 5,5%. Это, это большое повышение, но я тут Георгию Георгиевичу говорю, пытаюсь его убедить, что было бы неплохо, если бы МРОД уравняли бы по, на всей территории России. Он со мной не согласен. Почему? Давайте аргументы, Георгий Георгиевич.
2: Аргументы следующие. Да. А, уровень жизни в разных регионах разный, он отличается в разы. Вот. Все, я закончил аргумент. Хорошо, а цены отличаются в разы? Как вы считаете? Цены в разы не отличаются, uh -huh. но цены в Москве отличаются от цен в Твери. Ну, хорошо, в Москве, допустим, вот в Москве а, можно а, сделать... А цены, например, на Дальнем Севере отличаются от цены в Москве. Тоже они -то могут быть выше, например. На Дальнем Востоке тоже цены на продукты могут быть выше, например, чем цены, на, цены в Москве.
1: Итак, минимальный размер оплаты труда. Владивосток, да, смотрим. Да. Владивосток, угу. смотрим, что тут говорят, 12 130. Ну, меньше. 12 130 рублей. Меньше, чем в, в Москве. В 18, что-то там 700. Да. Ну, почти 19 да. тысяч. Ну, да, да. А во Владивостоке ну, очень посмотрите дорогие дорогие Я, продукты. посмотрите, в ямало автономном округе посмотрите. Нет, давайте Камчатку посмотрим. Петропавловск. Петропавловск. Это бедный,
2: это бедный регион.
1: Камчатский. Давайте посмотрим. Так... Так, 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 11 280 рублей, а с, учетом, а с учетом районного коэффициента и надбавок 29 328. Мрот. Да, ну угу. вот я читаю то, что написано. Вот, такие дела. А, ну, не знаю, мне кажется, дорабатывать надо. Даже если по Москве смотреть, ну, 18, да даже 19 тысяч округлим немножко.
2: Ну, что такое 19 тысяч? Ну, то же самое, что в Камчатке 29. Ну, в общем, Н да. Ничего. Ну, в общем, да. Ну вот и все. Ну, значит, хорошо.
1: Сойдемся на том, что надо везде повысить, везде повысить. Вот на 5,5% это хорошее весомое повышение или нет? Ну хоть что-то. Хоть что-то. Это не рыба, не мясо вы хотите сказать? Ну хоть что-то. А тут вот мы про Минтруд сейчас поговорили. Минтруд, видите, хочет выслужиться как-то. Минтруд. А Минфин объяснил, почему не индексируется пенсии работающим пенсионерам? Потому что они работают что они работают, <свят> гениально, вот. Причем не кто-то это заявил, там где-то какой-то клерк от них, да, или какой-нибудь замк. А это заявил сам министр финансов Антон Силанов, он так и сказал: работающие пенсионеры работают и получают еще заработную плату, которая индексируется. Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике, она растет и у пенсионеров тоже, да которые работают. Да
2: что же такое? Что же такое он говорит? А?
1: Ну ничего. <свят> вот. Как подчеркнул
2: Силанов, пенсия, по сути, компенсация. А за давайте, период трудовой давайте напомним принятую поправку Конституции. Да, Да, прошу вас напомнить. Там что-то сказано по поводу того, что пенсии должны индексироваться. Пенсии должны индексироваться. И.
1: Алло, алло, господин Силанов. И. Вот и. Ну, народ проголосовал за поправку Конституции. И. Хороший вопрос. Но надо напомнить господину Силуану, к сожалению, опять-таки, вот нет возможности, как и с Германом Грефом, поговорить и толковым вопросом задать, потому что Герман Греф никогда не ходит ни на какие эфиры. Он, так скажем, наверное, опасается. Занят, занят. Реальных, реальных вопросов-то он опасается. Он только вот на каких-то пресс-конференциях выступает или ездит на с, с молодежью пообщаться вот на каких-то мероприятиях, и молодые люди не всегда могут или мне разрешают задать ему конкретные вопросы. Да? Вот то же самое с господином Силуановым. Нет возможности задать ему такой вопрос конкретный. Потому что господин Силуанов, глава Минфина, забыл, что в отличие от пенсионного обеспечения, ежегодная индексация зарплаты государством не гарантирована. Большинство работодателей сейчас, особенно после жесткого второго карантинного квартала, думают не про индексацию зарплаты, а возможности сохранить рабочие места.
2: Кстати говоря, ваша мысль, она по поводу единообразия, значит, только не МРОД, а других окладов, угу. Вот, например, судьи федеральные uh -huh. получают везде одинаковую сумму. Глаз. Uh -huh. вот. Да. Класс. И в Москве... И, да, да, да. да. Гениально. Вот, вот видите, просто да, гениально. Воплощено. Воплощено. А учителя везде получают разную сумму. Министр, кстати, еще добавил, я не все слова
1: привел. Когда человек работает, находится в пенсионном возрасте, то он имеет возможность получать и доходы со своей работы, имеет возможность, соответственно, получать доходы, которые необходимы для его деятельности. Вот, по его словам, по словам министра Силанова. вопрос с выплатами работающим и неработающим пенсионерам в целом урегулирован, в том числе принятыми законодательными актами. Такие дела. Угу. Классно. Хорошо живем. — Чего же он да. до голосования по поправкам Конституции об этом не сказал? — Не знаю. Но и тут и вот есть что интересная тема, очень интересная тема. Госдума. Между тем, в Госдуме, кстати, люди действительно работают по-настоящему. Госдума одобрил наказание за призывы к отчуждению территорий России. Вот, Ну, соответственно, если вы вдруг, если вы вдруг скажете где-нибудь, проговоритесь, что Крым не наш, ну, сами понимаете, да, что, что будет.
2: Ну, ну да. Да.
1: Государственная будет, Дума будет в первом чтении приняла сначала. два законопроекта, устанавливающие административную и уголовную ответственность за призывы к отчуждению российских территорий. Вот. За первый случай призыва к нарушению территориальной целостности будут грозить административные статьи. Физическим лицам будет грозить штраф от 30 до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц составит от 60 до 100, а для юрлиц от 200 до 300 тысяч за призывы в интернете будет грозить более высокие штрафы. Для граждан составит от 70 до 100, для должностных от 100 до 200, для юрлиц от 300 до 500. Класс.
2: Хорошо живем. Ну и что? И нет, не ну, просто... Ну это вот... по а зачем? Это специально, поп... ну, потому что, во-первых, об этом тоже есть поправка Конституции. И поправки Конституции нужно разъяснять в соответствующих законах. Вот их разъясняют законы. Я просто
1: не знаю, зачем постоянно. Вот у нас сейчас идет такая тактика к ужесточению по всем фронтам.
2: Ну хорошо, а вы что, хотите, чтобы у нас звучали призывы к отчуждению территории, что-нибудь?
1: Ну, то, что я хочу. Вы понимаете, если мы будем жить чуть лучше, призывов будет значительно меньше, Георгий Георгиевич.
2: Вы так не считаете? Нет? Вот если Силуанов не будет вот так вот Я поставлю вопрос по-другому. А если мы будем жить хуже или так же, то что делать с количество призывов будет увеличиваться, да. А вот на этот случай предусмотрен соответствующий закон. Хорошо, давайте вспомним. Если ты будешь призывать к отчуждению территорий, туда, где лучше живут, тогда ты пойдешь в места не столь отдалённые.
1: Гениально, классно. Давайте вспомним историю. Вот я сейчас не очень хорошо вспоминаю, как там было дело, ну вот из того, что я помню, самолет летел в Калининград, uh -huh. его назвали на борту Кюнизбергом, кажется, это сделал Стюардес, вы uh -huh. должны помнить эту историю, у вас память хорошая. Ну, ты вот, уволили. Уволили. Да. да. Нехорошо, конечно, она сказала. Нехорошо. Нехорошо.
2: Ну, потому что он называется Калининградом. Он называется Калининград. Люди нет. могут не понять, куда они летят, понимаете. Летишь в Калининград, тебе говорят, ожидается, Сейчас, да. через 25 минут начнем значит, снижение и посадку в городе Кенигсберг. Я думаю, что можно было ограничиться. А там ограничиться. бабушка летит какая-нибудь, раз, инфаркт, и все и смерть человека на совести этой стюардессы Я будет. Я думаю, что можно было бы ограничиться
1: тем, чтобы как-то пожурить, может быть, даже там, рублем наказать хотя а в следующий раз
2: она объявит, что мы летим в Крым, который вот Украина считает своим, например.
1: Георгиевич, вы это... точно считаете, что вот это, это мы правильным путем идем, когда мы все ужесточаем? Тут же не только это, это же идет в купы с остальным, понимаете? Да, нет, конечно,
2: я так не считаю. Я считаю, Но... что есть гораздо более важные а законы. А чего стебетесь? Ну, я не стебусь, а просто выдвигаю вам какие-то аргументы, чтобы вы не солировались. Не, не распоясались солировали, окончательно.
1: Да, я вас затмеваю, вы много ревнуете, как я понимаю. Ой, конечно, да, боже мой. Короче, тут, понимаете, вот, когда мы идем к ужесточению и постоянно э, закручиваются гайки, оно, у населения естественным образом будет э, Что? ухудшаться настроение.
2: Вот если То деликатно. Оно, зато она будет себя вести дисциплинированно, вот, не будет думаете? бунтовать, да, не будет бунтовать и будет любить начальство. Вот это я не уверен на самом деле. Но way, начальство на думает ровно таким образом.
1: Смотря какое начальство. Тут, тут российское, российская, смотрите, про начальство. То вот, говорите, вот, российская уборщица стала главой поселения. В Костромской области местная жительница Марина удготская как пишет Лентару, работала уборщицей в здании администрации, стала главой Павалихинского сельского поселения Чухломского района. Растерялась, потому как Людмила пока...
2: Но она, да, даже, она даже так. созналась в одном из интервью, что да, ее да. поставили специально подставным да, да. кандидатом, чтобы местный... Женщина заявила, войны. что
1: выдвигалась на выборы не по своему желанию, ее якобы просил прежний глава поселения Николай Локтев. Просто не было человека, говорит она, я как бы шла подставным, помочь хотела вдвоем с ним, с Локтевым. Но я же не думал, что за меня проголосуют. Помогла. Не ожидал такого поворота, отметила Лугодская. За нее проголосовали 84 человека, за Локтева 46 где-то. Новая глава Повалихинского сельского поселения рассказала, что работала уборщицей 4 года. Доступление в должность, которая запланирована на 1 октября, она собирается продолжать работать уборщицей. А что дальше, никто не знает. Не готова, говорит она, я внутренний. Вот. Она подчеркивает, Но что навыков есть... работы с документами у нее нет, что входит в обязанности главы, она не знает. Количество входящих поселений деревень, число местных жителей ей также неизвестно. Узнает. <св> <св> да, учится, да? Ну и что? <св> как там раньше говорилось,
2: даже кухарка может руководить. Вот. Да, вот. Даже уборщица может Теперь руководить. Теперь уже да, апгрейд. А что, сельсоветом-то? чё? Ну, расскажет, там же люди какие-то есть в аппарате. Кстати, ума много не надо. А тот же самый бывший председатель он ей расскажет, передаст опыт.
1: Он, получается, теперь будет
2: замом. Можно назначить... Или она замом будет, а он как бы а будет можно, таким серым а, а можно назначить его замом, совершенно верно. И по совместительству он будет теперь уборкой заниматься. Мыть полы начнет.
1: Вот хорошую новость упустили, когда говорили про закручивание гаек. Приставы арестовали квартиру Навального. Да, наложили арест на квартиру Навального, которая находится в московском районе Люблино. Это произошло 27 августа еще, но почему-то новость за сегодня. И тогда же были арестованы его счета. Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов России, Навальный по исполнительному листу арбитражного суда Москвы должен выплатить более 28 миллионов рублей в качестве взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических это лиц. Это
2: чтобы у него не было иллюзий по поводу того, что он туда скоро вернется но. в
1: Россию. Он, Кстати, это было сделано еще до того, как с ним все это приключилось. Ну, ничего, не грех напомнить, чтобы не возвращался Да я думаю, что Вернется все-таки Иван Панкин и Георгий Бофт. Мы тоже вернемся буквально через пару минут. Оставайтесь здесь с нами на радио «Комсомольская правда», потому что с нами весело
0: Комсомольская правда. Это радио.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. В студии радио «Комсомольская правда». Финальная четвертая часть нашего эфира. По поводу Навального. Вот я рассказал, что у него квартиру... Могут отобрать, или уже
2: отбирают. Жить ему будет негде.
1: Да, но, по-моему, кстати, он не там живет, это другая его квартира. сейчас вообще в Германии. Ну, это понятно, но все-таки он прописан так или иначе в Москве, я надеюсь.
2: Я думаю, что ему намекают, чтобы он не
1: возвращался. Насколько это разумно, со стороны властей так делать?
2: Ну, в отношении Навального кое-что уже было сделано неразумно, например, не заведено... Уголовного дела до сих пор. Но там же нам не предъявлено, там в Москве нужны какие-то, какая-то
1: конкретика от Германии, которую Германия не предоставляет, вот, и но, Сербор
2: весь вокруг этого нюанса. Но когда в восемнадцатом году отравили Скрипалей, Британия тоже никакой конкретики не предоставила, однако уголовное дело было заведено. Москвой, да? Да, Следственным комитетом в отношении а, а, отравления Юлии Скрипаль. А, Юлии. Юлии. Потому не что не она, она гражданка России, она. А mm, он
1: да. гражданин уже Великобритании. А может быть, Навальный тогда просто нам об этом не говорят, не гражданин?
2: Ну, вот это вовсе. противоречит тому, что было в 1918 году. Тогда тоже Британия никаких анализов нам не предоставила. Велась еще более хамски, чем Германия. Сейчас, тем не менее, уголовное дело было возбуждено уже буквально через 10 дней после отравления.
1: Ну, многие говорят, что это все-таки не новичок. Даже в новой газете вышло интервью. Тухлый,
2: тухлый какой-то
1: новичок. Да, ну, тухлый. нет, все таки версия о том, что это все таки не новичок, она существует. Существует, да. Вот. Но вы все таки придерживаете мнения, что это новичок.
2: Ну, вот видите, как, судя по тому, что он так быстро оправляется от этого отравления, то если новичок, то какой-то тухлый новичок. Ну, потому и опять-таки, вы сами говорили. Я сам говорил следующее, что если это новичок, — То должны так, были зачистить всю больницу. — То так просто он не, от него не оправится.
1: — И должны были зачистить весь самолет и всю больницу. Как ну, это было сделано в Солсбери?
2: Ну, по крайней, мере, по крайней мере, отравление было бы гораздо более тяжелым. Поэтому вот первоначально высказанное мнение, оно таким и остается. Если это новичок, то отравление должно было быть очень тяжелым и, пос, и с последствиями. А если последствий сейчас нет, вот как выясняется, он так довольно быстро идет на поправку, то значит, это не новичок. Но как вы считаете, что? Ну, какое-то другое фосфорорганика, если те, те симптомы, которые говорят, они подтвердятся. И вот все таки у него какое-то нарушение высшей нервной деятельности есть, судя по всему. Ну, судя по тому, что он описывает, да? Если мы откажемся от версии, что это фальсификация от начала до конца, да, он притворялся 18 дней в коме. Я не думаю, что он притворялся. Ну да, значит, все-таки какое-то отравление было. Значит, все-таки какое-то отравление было веществом схожим с новичком по симптоматике. Вот тогда действительно настояние на том, чтобы нам предоставили анализ, оно правомерно. Может ли? Вот, да. Тогда у немцев тут тоже весь пазл не складывается. Ведь не mm -hmm. складывается. Можно говорить, что у нас не складывается, но у них он тоже не складывается.
1: Насчет вот этой версии, о том, что удар по Навальному был сделан специально, чтобы остановить проект «Северный поток-2», который завершен примерно 97%, то есть практически завершен. Вы что можете сказать? Ну, может... Германия единственная страна, которая заинтересована, Нет, ну, в общем Можно в неё...
2: много версий выдвигать по поводу того, кем было принято решение именно сделать это вот сейчас, да? И всякий раз за этой версией какое-то будет обоснование. Может, кому-то не понравилось, там, что Путина там, Трамп пригласил в «Большую семерку» посидеть в гостях. Может, кому-то не понравилось, что там, так сказать, что... Я не знаю еще чего, что санкции что-то подославли. С другой стороны, может, кому-то не понравилось, что Навальный поехал там в Сибирь агитировать народ, голосовать против партии власти. Ну, вот, вот всякой версии, будет какой-то аргумент. Как с той стороны, так и с этой стороны. Как-то какие-то вот тут, значит, негосударственные, какие-то окологосударственные структуры, какие-то вынашивали планы, поссорить, может быть, Москву с Западом окончательно. Ну, вот, 10 версий можно напридумывать и каждую как-то обосновать. Мы не знаем ничего об этом деле больше.
1: А в ЕС, возможно, будут замораживать, ну, по крайней мере, в ЕС требуют заморозить и будут замораживать активы фигурантов расследований Навального, но ну, это серьезно, это серьезно. Евродепутаты, по крайней мере, выступили пока что с таким предложением, но пока и таким, что... таким образом даже Дмитрий Медведев попадает Ну, пока что,
2: ведь резолюция евродепутатов не имеет никакой прямой силы. Это рекомендация. Да, это создает определенные политические настроения, но, тем не менее, решение конкретных санкций будет принимать исполнительные органы Евросоюза, а не Европарламент. И пока никаких решений о санкциях не принято, надо сказать. И что вот эта пауза затянулась, видимо, в том числе и потому, что пазл с немецкой стороны тоже до конца не складывается. И чем быстрее Навальный пойдет на поправку, тем сложнее все-таки политически европейцам будет принять какой-то жесткий вариант санкций. Американцев-то там с них встанется, они могут и хоть сейчас вот принять, просто у них там выборы и своя катавасия, им немножко не до нас. А европейцы, вот да, это как-то вот как, картина такая, не, понимаете, если бы он, не дай бог, помер, тогда да, это давило бы, конечно. А так он вот поправляется, селфи там публикует в Инстаграме, и как-то вот политическая острота момента, она уходит. Соответственно, на этом фоне принимать какие-то жесткие санкции, ну, все, все больше будут говорить голосов «давайте разберемся».
1: Насчет американской катавасии. Тут Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США, О, причем он это сделал в ответе. Имеется в виду передачу власти кандидату от демократической партии Джо Байдену ну, в случае проигрыша на выборах 3 ноября, 3, 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-конференции в Белом доме.
2: Трамп заинтересован в том, чтобы обострять ситуацию, ваши против наших, либо я, либо никто, потому что драматизация может сработать на мобилизации его электората, это логично. Но насколько я понимают, так сказать, у него не так уж много юридических возможностей, конституционных и каких-то иных, сохранится у власти после 20 января 21 года, если за него не проголосуют. Другое дело, что вот подсчет голосов может затянуться сильно, поскольку сейчас больше половины будут голосовать по почте. Да-да-да, вот он об этом и вот, сказал, вот. что лучше откажется, потом, отказаться от голосования потом, по почте. Потом, значит, достоверность этого голосования может быть поставлена под сомнение. И об этом он тоже сказал. Совершенно верно. И тогда это все дело пойдет в суды, в том числе в Верховный суд, борьба за контроль над которым сейчас разгорится с необычайной силой ввиду смерти одной либеральной члена этого суда. Вот, поэтому ситуация, да, она, конечно, драматическая. Но, в принципе, есть юридический механизм, согласно которому Палата представителей выберет нового президента.
1: Выберут ли они Дональда Трампа? Вряд ли.
2: <связывая> Там надо смотреть, какой расклад по штатам. Там голосование проходит по принципу «один штат, один голос». То есть делегация от всех... А штатов 50. Штатов 50, но количество конгрессменов от штатов разное. Они собираются, и кого больше, значит, они голосуют там внутри за то, как будет голосовать делегация штатов. Штата. Поэтому, кстати говоря, может так получиться, что республиканцев будет больше.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. До свидания. До свидания. Знает